0: und Leon Stäbe. Wir sagen wieder Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Folge von Schule kann mehr, das Inforadio Homeschooling Update. Mein Name ist Leon Stebe und heute ist Dienstag, der 28. April. Mit dabei ist natürlich Helmut Hochschild. Hallo Helmut. Hallo Leon, hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Helmut, der Spiegel. Titelt diese Woche Schulversagen, wie das Virus die Schwächen unseres antiquierten Bildungssystems offenlegt. Die Frage ist, wer versagt hier eigentlich gerade?
1: Wer? Das System. Also wie überall, auch bei gesellschaftlichen Krisen, merken wir, dass in Krisen es besonders auffällig ist, wo die Defizite eines Systems liegen. Und dass das System Schule defizitär ist, das haben wir zum Beispiel bei der Zuwanderungswelle 2015-16 sehr gut mitbekommen, als wir plötzlich in die Schule Menschen integrieren sollten, die zu uns kamen. Und jetzt ist diese Krise ja eine ganz andere, sehr viel, sehr verprägnanter. Und insofern, das System hat hier tatsächlich große Lücken und von daher versagt es an einigen Stellen. Aber in dieser Corona-Krise, wo
0: sind die größten Defizite? Also wo, wo klemmt es am meisten zurzeit?
1: Da wir eigentlich bei diesem, wie wir es immer nennen, Homeschooling oder dem häuslichen Lernen auf den Kontakt übers Internet angewiesen waren, krankt es natürlich an der Stelle, dass wir hier tatsächlich allen Staaten, allen wichtigen Staaten hinterherlaufen, was die digitale Ausstattung der Schulen betrifft. Dementsprechend auch die Ausstattung mit Software in der Lehrerschaft hier defizitär ist zum einen, aber zum anderen krankt es, glaube ich, auch daran, dass die Aufgabenstellungen, die in Schule thematisiert werden, teilweise nicht mehr gesellschaftsrelevant sind, nicht mehr motivieren. Das heißt, wir haben Rückmeldungen, dass vor allem aus den ISS, den integrierten Sekundarschulen, relativ wenige Schüler, unter 50 Prozent, die Aufgaben tatsächlich bearbeiten. Und das liegt auch an der fehlenden Motivation, auch an der fehlenden Gesellschaftsrelevanz. Hier werden Bücher abgearbeitet, statt das, was in der Gesellschaft im Moment diskutiert wird, nämlich die Krisenauswirkungen, statt die zu thematisieren. Das Problem ist aber jetzt, Schulen und Lehrkräfte müssen zwei Dinge tun. Sie
0: müssen weiter Homeschooling, also zum Lernen aus der Ferne motivieren. Und dann müssen sie noch einen Präsenzunterricht für bestimmte Klassen machen. Jetzt unter allen Hygieneregeln, die wir so kennen, meist auch ohne richtige Vorbereitung, geht das
1: überhaupt jetzt? Man wir von so, irgendwie muss es gehen. Und äh, das ist ja schon dass Wenn ein System einigermaßen funktioniert, dann ist es ein lernendes System, ein anpassungsfähiges System. Das sind genau zwei Defizite, die eigentlich zur Schule kaum passen. Aber nichtsdestotrotz arbeiten glücklicherweise auch Lehrkräfte, die diesen beiden Begriffen, Flexibilität und Anpassungsfähigkeit, doch genügen. Also was wir teilweise hören an Kreativität, was wir auch in Hörerinnen und Hörer-Zuschriften da bekommen, das ist schon toll. Also einige nehmen diese Last auf, andere, die weniger flexibel sind, sind so belastet, ja, dass sie teilweise Scheitern. Und seit gestern sind in Berlin und Brandenburg die zehnten Klassen wieder an
0: der Schule. Was hörst du? Was hörst du von der Lehrerschaft, vielleicht auch von Schülern, von Schulleitungen? Wie läuft das bisher?
1: Also an den Gymnasien läuft es recht gut. Da haben wir auch von vielen gehört, dass bereits das häusliche Lernen ganz gut funktioniert hat. Die haben nur das Problem, dass sie neben dem Unterricht in den zehnten Klassen jetzt auch noch die Abitursprüfung durchführen müssen. Das ist schon belastend, das ist eine organisatorische Belastung. In den Sekundarschulen... Sehen wir es, dass hier zum Beispiel das Schulklima eine ganz wichtige Rolle spielt, wie es vorher geherrscht hat. Insofern, als dass, wenn die Lehrerinnen und Lehrer jetzt an den Eingängen gestern das erste Mal standen und die Schülerinnen Empfang genommen haben, dann gibt es Schulen, die mit dem Schulklima glänzen. Da ist ein herzliches Willkommen als erstes. Und da höre ich, dass die Schülerinnen und Schüler zufrieden sind, wieder in der Schule sein zu dürfen, dass sie gelangweilt waren zu Hause. Und dass die ersten Gespräche, die geführt werden, sehr konstruktiv und sehr angenehm sind. Aber ich kenne eben auch die Schulen, bei denen das Schulklima etwas belastet ist, also sehr viel durch Formalitäten, durch Regeleinhaltung belastet ist. Und hier gibt es Konfliktpotenzial. Wenn also gleich die Schülerinnen und Schüler am Eingang empfangen werden mit den Worten, jetzt setzt aber deine Maske auf oder haltet gefälligst die Regeln ein, dann setzt sich das durch. Und dann gibt es ganz viele größere Probleme. Und da muss aufgepasst werden und wenn das gestern so stattgefunden hat, dann muss da unbedingt nachgesteuert werden, damit hier die Emotionalität entlastet wird. Das ist ganz wichtig. Also du siehst die Gefahr, dass da so ein bisschen so ein
0: Kasernenfeeling herrscht und dann darauf geachtet wird, penibel darauf geachtet wird, mhm. haltet die Abstandsregeln ein und dass das auch entsprechend ich sag mal, rüde kommuniziert wird, dass da, dass da Konflikte entstehen zwischen Schülerschaft und Lehrerschaft?
1: Das kennen leider die Hörerinnen und Hörer wahrscheinlich auch aus ihrer Schulzeit noch, dass es Lehrerinnen und Lehrer gibt, die versuchen, autoritär die Regeleinhaltung durchzusetzen. Das ist aber heute nicht mehr in unserer demokratischen Gesellschaft Standard. Und auf der anderen Seite haben wir jetzt schon gesehen, dass die Lockerungen, die in der Gesellschaft stattgefunden haben, auch im normalen gesellschaftlichen Bereich dazu geführt haben, dass das Freizeitverhalten plötzlich nicht mehr Unbedingt geprägt ist von den Abstandsregeln, von den Hygieneregeln und da gibt es tatsächlich Reibungspunkte und da sind ganz große Gefahren, dass hier das Lernen in der Schule und das geht dann nochmal besonders los, wenn in der nächsten Woche die neunten Klassen dann beginnen, das Lernen sehr stark belastet sein kann. Deswegen ist es wichtig, hier Einsicht bei den Jugendlichen zu schaffen, zu sagen, hey, bitte haltet euch dran, es geht um das Leben zum Beispiel eurer Großeltern.
0: Und wie erreicht man das? Es wird Kreise geben, die die scheren sich wahrscheinlich gar nicht darum. Andere wiederum machen das völlig selbstverständlich, weil sie vom vom Elternhaus da auch entsprechend
1: geprägt wurden. Wie geht man damit als Lehrerkollegium um? Also mein wichtigster Spruch, sowohl in meiner Zeit als Lehrender als auch in meiner Zeit als Ausbilder, war, wie man in den Wald hineinruft, so schalt es heraus. Das heißt, wenn ich... Äh, mit Empathie, mit dem Willen, die Menschen zu überzeugen, die Jugendlichen zu überzeugen von der Notwendigkeit dieser Regeln herangehe und tatsächlich die Begründung dafür liefere. Also jetzt im Unterricht zum Beispiel ganz viel thematisieren, auch was in den Ländern, wo die Krise sehr viel stärker zuschlägt, in Italien, Spanien und so weiter. Wenn man da nochmal hinschauen und sagen, denkt dran, wenn wir uns nicht daran halten, dann könnte es in diese Richtung gehen. Wenn wir dann die Einsicht schaffen, dann haben wir gewonnen. Und das kann man nur, indem man tatsächlich es thematisiert, auch zwar in allen Bereichen. Und da habe ich ja schon mal dafür plädiert, zu sagen, alle fachlichen Ansprüche, die wir jetzt haben, sollten wir mit diesem Thema verknüpfen. Wir können die Kurven in Mathematik, flatten the curve, thematisieren mit den Jugendlichen und mal sagen, was, was steckt eigentlich dahinter und so viel können wir ganz viel thematisieren und Einsicht schaffen und damit können wir Konflikte vorbeugen. Die Einsicht
0: ist wichtig, die Einsicht auch, dass wir, und du hast es gesagt, viel, viel besser werden müssen bei der Digitalisierung. Hätten wir das schon längst ein bisschen mehr vorangetrieben, hätten wir einige Probleme nicht. Uns haben einige Lehrkräfte geschrieben an unsere Mailadresse infoschule kann mehrde ein engagierter Lehrer, der anonym bleiben will, hat uns geschrieben, dass ihm gerade die Lehrerperspektive ein bisschen zu kurz kommt in dieser ganzen Debatte. Ich lese mal ein Zitat vor. Ich habe ein vollständiges Konzept vorgelegt, wohin sich unsere IT entwickeln muss, was keine Beachtung findet. Und die Zeit, die wir hatten, ist tatenlos verstrichen. Aussage der Schulleitung, das muss der Kreis entscheiden, also der Schulträger. Zitat Ende. Und nichts, Helmut, ist passiert. Und es ist wichtige Zeit verstrichen.
1: Ja, das ist so ein prägnantes Beispiel aus der Mail, die du zitierst. Insofern, als dass man auch aus der Mail erkennt übrigens, dass es jemand ist, der ein Quereinsteigender ist. Es ist jemand, der aus der Wirtschaft kommt und der deswegen mit den IT-Medien so vernünftig, so zielorientiert umgehen kann, also das, was er schreibt, zeigt, er macht einen ganz tollen Unterricht, Fernunterricht äh, mit Hilfe der IT-Medien. So, und jetzt kommt er mit diesen Kompetenzen in dieses System Schule rein und würde gerne das erweitern wollen, äh, und kriegt dann nicht genügend Unterstützung hier in dem Fall auch von der Schulleitung, aber er muss auch feststellen, wie bürokratisch das Beschaffungssystem innerhalb der Schule ist und wird an der Stelle gebremst. Und das ist so schade, dass wir gerade zu dieser Zeit, wo wir einen Digitalpakt haben, wo Mittel zur Verfügung stehen, diese Bremsklötze an den Stellen haben und das werden ganz viele Kolleginnen und Kollegen bestätigen und wir können diese Bremsklötze im Moment nur dadurch umgehen, dass Kreativität mit Kreativität umgegangen wird, also zum Beispiel Mittel aus Fördervereinen plötzlich gefunden werden, um diese Bürokratie zu umgehen. Und das ist so total schade. Das andere, was er aber auch noch angesprochen hat, ist auch nochmal ganz wichtig. Er hat auch beschrieben, dass in dieser Schule, wie in vielen Schulen, es eben die zwei Gruppen von Lehrkräften gibt. Es gibt auch die Lehrkräfte, obwohl IT-Möglichkeiten in dieser Schule zahlreich vorhanden sind, die mit Arbeitsblättern arbeiten, also wenig kreativ, wenig Motivation schaffen, das, was ich eben schon mal angesprochen hatte. Und er sagt, es ist so schade, dass ich das nicht durchsetzen kann, dass man hier motivierender arbeiten kann. Und da habe ich gesagt, Mensch, hier sollten sich jetzt Lehrkräfte auch zusammentun in den Schulen und sagen, wir müssen aus der Krise lernen und wir versuchen jetzt mal als Gruppe in einem Kollegium hier etwas anzuschieben.
0: Er sagt auch, er arbeitet zu viel und habe trotzdem jedes Mal ein schlechtes Gewissen. Also da wird ein Teil der Lehrerschaft gerade auch demoralisiert, weil es zu wenig Unterstützung gibt, weil auch die Bürokratie hemmt oder einem sogar vielleicht Steine in den Weg legt.
1: Wobei dieses schlechte Gewissen, glaube ich, eher dann dadurch erzeugt wird, das scheint mir eine typische Lehrerkrankheit zu sein, aber das werden Hörerinnen und Hörer auch aus anderen beruflichen Bereichen kennen. Wenn man so eine offene, auch soziale Tätigkeit hat, dann hat man immer den Eindruck, man kann auch mehr tun, als man bisher getan man hat. Man macht immer zu wenig. sozusagen. Das führt dann manchmal zwangsläufig zum Burnout, wenn man da nicht aufpasst. Aber das ist natürlich besonders ärgerlich, wenn wir das noch zusätzlich haben, dass nicht nur aus der eigenen Person herauskommt, dass man denkt, man hat nicht genügend gemacht, sondern das System einständig ständig einengt. Und das hat bei einem Hörer ja dazu geführt, dass er sagt, wenn das hier so weitergeht, dann gehe ich zurück in die Wirtschaft. Und das wäre total schade, dass wir diese kreativen Kräfte aufgrund dieses Mangels von Schulsystemen verlieren würden. Aber er schreibt weiter, also die Mail ist wirklich
0: echt interessant. <lacht> er schreibt, wir als engagierte Lehrerschaft werden gerade einfach verheizt. Neue Anforderungen, neue Anordnungen, neue Aufgaben, aber das Budget und der Personalstand bleibt gleich und wird kleiner. Zitat Ende. Also das ist jetzt eine außergewöhnliche Zeit, diese Krisenzeit, aber viele Lehrkräfte kommen jetzt wirklich ans Limit, das muss man auch sagen. Ja und Viele zwar in, engagierte
1: Lehrkräfte. Ja und zwar in mehrfacher Hinsicht. Weil wir, und das haben wir in den letzten Podcasts ja auch thematisiert, die falschen Signale teilweise setzen. Da werden Signale gesetzt, wie wir es hier zitiert haben. Jetzt ist die Zeit, noch bis zu den Ferien Lücken zu füllen. Statt zu sagen, nein, völliger Quatsch, wir haben nur wenige Wochen, wir schaffen in diesen wenigen Wochen keine Lücken zu füllen, sondern wir müssen schauen, was jetzt wichtig ist. Also zum Beispiel die Integration der IT-Medien in diesen zweispurigen Unterricht, den wir jetzt hier haben. Die Schülerinnen und Schüler der zehnten Klassen sind ja nicht gänzlich in der Schule, sondern hier haben wir ja sozusagen eine Teilung, dass sie einen Teil der Zeit in der Schule sind und einen Teil der Zeit zu Hause weiterhin ergänzende Arbeit leisten werden. Und deswegen wäre es so wichtig, dass zum Beispiel den Kolleginnen jetzt Zeit geschaffen wird, dass sie sich mal zusammensetzen und Best-Practice-Beispiele austauschen, also sozusagen interne Fortbildung machen. Dafür müsste Zeit geschaffen werden. Und das Blöde ist, dass momentan keine Zeit dafür ist.
0: Zeit ist wirklich gerade ein schwieriges Thema, auch bei Eltern, die zu Hause unter Druck stehen, weil sie für diese Rolle der Aushilfslehrer ja auch nicht geschaffen sind. Ich möchte mal stellvertretend einen Vater Nennen, der uns auch eine Mail geschrieben hat. Ein Vater von Zwillingen. Er beschreibt die andere Seite, die andere Perspektive. Er schreibt, niemand habe sich bei den Kindern oder bei den Eltern bisher erkundigt, ob es mit dem Homeschooling funktioniert oder nicht. Er sei sich noch nicht mal sicher, ob die Kinder noch wüssten, wie die Klassenlehrerin aussieht. Krass. Das ist die andere Seite.
1: Ja krass und so wie wir es schon oft besprochen haben, auch zum Teil wirklich ärgerlich. Weil ich weiß noch, als es jetzt losging mit der Schulschließung, habe ich damals den Satz geprägt, wir Lehrerinnen und Lehrer haben jetzt die Möglichkeit an unserem Image zu feiern, weil es eine direkte Kommunikation zwischen den Elternhäusern und den Lehrkräften geben muss. Und einige haben diese Chance verpasst.
0: Also da ist wirklich Druck auch in der Familie. Das ja. war, er hat uns ja dann nochmal eine Mail geschrieben und gesagt, die Stimmung hier im Haus ist mäßig, die Frequenz der Geschwisterstreitigkeiten steigt und alle Beteiligten wären heilfroh, wenn das Ganze bald beendet werden würde. Also da ist die Sehnsucht groß, dass die Schule endlich wieder losgeht, aber das ist in dem Fall nicht in Sicht, denn die Kinder sind in der Grundschule.
1: Ja und zwar in der dritten Klasse. Aber auf der anderen Seite haben wir beide hier tatsächlich an unserem Mikrofon nochmal ganz klar gesagt, irgendwann muss es vor den großen Ferien eine Perspektive geben, dass auch die Drittklässler mal irgendwann kommen. Wie das organisiert wird, das muss man sehr offen lassen. Aber was nochmal ganz wichtig ist, hier hat ein No-Go stattgefunden. Der Vater hat beschrieben, dass eine gesamte Unterrichtseinheit in einem Fach, was abseits von Mathematik und Deutsch liegt, den Eltern sozusagen zur Verfügung gestellt wurde und gesagt wurde, führt doch das bitte mit den Kindern durch. Also ein Sachunterrichtsprojekt war es hier, um das genauer zu sagen. Und das geht nicht. Ich kann nicht sagen, das müsst ihr jetzt mit den Kindern durchführen, sondern hier müssen die Aufgabestellungen so sein, dass die Kinder, und wir haben schon das oft darüber gesprochen, mit kleinen Video- oder Audiodateien zu animieren, damit die Kinder wissen, wo es lang geht und wie sie dieses Projekt durchführen. Das kann ich nicht den Eltern ablasten, das geht nicht. Und das andere, was wir ihm empfohlen haben, und das hat er dann auch getan, und das ist das Schöne, dass es auch gewirkt hat, dass er gesagt hat, er hat er hat jetzt also den Anruf getätigt und daraus kam, dass die Lehrkraft dann gesagt hat, ich werde am Wochenende alle Kinder anrufen. Und damit hat er die Schwelle überschritten, zu der wir ja auch hier schon ein paar Mal geraten haben. Nehmt Kontakt mit den Lehrkräften auf. Einige warten darauf, dass die Eltern sich bewegen. Will damit nicht das gut heißen, dass sie darauf warten, aber es ist so. Aber eigentlich ist es der Job der Lehrkraft, oder? Dass sie sich aktiv meldet. Oder verstehe ich etwas falsch? Nein, das verstehst du schon völlig richtig. Aber das ist eben nicht die Normalität in Schule. In Schule, also in dem Präsenzunterricht, brauche ich den Kontakt zu den Eltern gar nicht. Und manchmal ist der Kontakt zwischen Eltern und Lehrkräften auch gar nicht unbedingt gewünscht, weil es da Störungseffekte gibt. Das will ich jetzt nicht ausweiten. Deswegen müssen beide Seiten sich hier bewegen und müssen aufeinander zugehen. Das hat übrigens teilweise ganz toll geklappt. Also Ich kann mich erinnern, dass eine Mutter mal beschrieben, hat, wie sie äh, ihrem Kind über die Schulter geschaut hat, wie eine Lehrerin eine Videokonferenz initiiert hat und wie toll das lief und dann kam auch Lob aus der Elternschaft dafür.
0: Aber das System hat Fehler. Ja. Das System sei viele krank, Viel sei zu krank, Fehler. sagen manche <lacht> ja. sogar. Ja. Ähm, wir müssen schleunigst aus Fehlern der Vergangenheit lernen. Wie machen wir das?
1: Indem wir nicht zurückfallen und sagen, wir wollen wieder zum alten System zurück. Wir wollen wieder unterrichten, wieder normal unterrichten, wie es vor der Krise war. Wir haben doch vor der Krise, das muss uns nicht nur PISA sagen, sondern das kriegen wir schwerpunktmäßig, glaube ich, auch in den ISS mit, dass da teilweise unmotivierte Schülerschaft ist, die wir hier zum großen Teil beim Fernunterricht verloren haben. Und da müssen wir aufpassen, wie kriegen wir das jetzt wieder geklärt. Wir müssen zum Beispiel unbedingt aufpassen, das haben wir jetzt auch schon am gestrigen Tag von einigen gehört, dass mindestens ein Drittel der Schülerschaft die gesamte Zeit gar nicht gearbeitet hat oder nur sehr wenig gearbeitet hat. Das heißt, wir müssen jetzt den Blick auf die richten. Wie kriegen wir die auch methodisch, auch von der Haltung zum Lernen her wieder so auf die Schiene gesetzt? Und das kriegen wir nicht mit dem normalen Arbeitsblatt und Buchunterricht, sondern wir müssen hier motivierender rangehen. Und da gibt es in den Schulen so viele tolle Lehrkräfte, die Ideen haben. Also verbindet die Lehrkräfte miteinander, die Kreativen und die weniger Kreativen. Wir müssen auch lernen, mit Unsicherheit umzugehen. Also
0: da sagen die einen, Schulen sollen aufgemacht werden, werden sie ja jetzt auch schrittweise. Die anderen sagen, Schulen sollten besser noch dicht bleiben, gerade am Sonntag Karl Lauterbach von der SPD bei Anne Will. Also es ist schon eine richtige Verunsicherung und keiner, niemand weiß ob wir hier alle gerade auf dem richtigen Weg sind,
1: was du, wir machen. Und mittendrin ist dieses Schulsystem. Du hast gerade Karl Lauterbach zitiert. Ich höre sehr gerne und ausführlich den Drosten-Podcast. Und der Professor Drosten hat so einen tollen Spruch drauf, der immer sagt, es gibt nicht schwarz oder weiß. Und ich glaube, das muss es genau sein. Ich finde, wir müssen unbedingt die Kinder und Jugendlichen, in, übrigens auch die Kinder in den Kitas, unbedingt wieder in die Institutionen hineinholen, Perspektiven ihnen geben. Und letztens habe ich gerade einen Vater gehört, eines Kita-Kindes, der ganz klar sagte, wir würden ja schon drei Stunden am Tag zweimal die Woche reichen. Und das müsste die Perspektive sein. Natürlich müssen wir aufpassen, dass wir die hygienischen Vorgaben, die Abstandsregeln, dass wir die dabei einhalten, möglichst. Das geht auch nicht immer. Das sehen wir übrigens auch ja zum Alltag der Gesellschaft. Ich denke, wir dürfen auch keine absoluten Forderungen in den Raum stellen von Institutionen wie Schule und Kita etwas verlangen, was wir in der Gesellschaft nicht schaffen. Insofern, wir müssen es versuchen und äh, wir müssen dranbleiben und Kompromisse schaffen. Und, und wir müssen uns rantasten. Ja, Also nicht ja, einfach dicht everyone. machen,
0: sondern ja. rantasten und schauen, dass wir versuchen, so viele Kinder und Jugendliche in die Schulen reinholen, soweit es die, ja, die Virologen, Virologen. uns sagen, dass es möglich ist.
1: Ja, wobei wir eben auch aufpassen müssen, wir dürfen eben nicht nur auf die Virologen schauen. Das ist die wichtigste äh, wissenschaftliche Grundlage, das sehe ich auch so. Aber wir wissen auch, dass es gesellschaftlich, soziale, psychische Folgen gibt, die wir auch im Blick haben müssen. Und daraus müssen wir die Kompromisse zaubern. Und ich höre aus vielen Schulen, damit, dass da ganz kreativ mit umgegangen wird. Insofern muss auch die Verwaltung aufpassen, dass sie die Eckpunkte nicht zu eng setzt. Die Schulen müssen hier Möglichkeiten haben, kreativ die Gruppen in die Schulen einzuladen, Keine engen Vorgaben mit, mit engen Stundenvorgaben, weil das von den räumlichen und den personellen Möglichkeiten gar nicht möglich ist. Wenn wir müssen dran denken, das fallen weitere Lehrkräfte jetzt aus dadurch, dass sie zur betroffenen Gruppe gehören, über 60 sind und so weiter. Das heißt es kann darf gar keine engen Vorgaben aus der Verwaltung geben, weil sie sehr unterschiedlich eben ausgelegt werden müssen. Das ist Schule kann mehr, das Inforadio-Homeschooling-Update.
0: Wir diskutieren weiter die aktuelle Situation an den Schulen, in den Familien. Und weil niemand die hier endgültige Weisheit hat, freuen wir uns natürlich sehr über Meinungen, auch über Erlebnisberichte. Wie ist es in den ersten Tagen des Präsenzunterrichts gelaufen? Wie ist es nach wie vor zu Hause mit dem Homeschooling? Hat sich da etwas gebessert? Gerne per Mail an info@schule-kann-mehr.de. Diesen Podcast gibt es auf allen Podcast-Plattformen, zum Beispiel bei Spotify, Apple Podcasts, in der ARD-Audiothek und natürlich in der InfoRadio-App hier im Bereich Podcasts. Und die nächste Folge gibt es schon am kommenden Donnerstag, denn am Freitag ist ja Feiertag und deshalb
1: sagen wir bis dahin Tschüss und bis bald. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich drauf.